0: في كتاب مفهوم هذه المخلوقات تاتي بمعنى إيه؟ بمعنى كتب او مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في رفع الميسور مكتوب, مكتوب في كتاب مكتوب وهكذا فهذا كلاهما كلا المعنيين يعني ليس جائز أن تقدر تعلق على فعل الكون العام يعني مثلا تقول القرآن في لوح محفوظ اي موجود مستقر حاصل إلى آخره كائن في اللوح المحفوظ هذا حقيقه تقدر رجع الآخر فتقول القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أو في رق منثور هذا أيضا معنى صحيح إلى أن يقول العبارة قرأناها أي أن الكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة تارة يذكر الكتاب ويراد به محل الكتابة أي برك الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب نفسه، الكلام المكتوب نفسه أو الكلام المقروء نفسه. فإذا أنا قلت هذا الكتاب فأنا مثلاً مثلاً شرح العقيدة الصحاوية، أقول أنهينا قراءة شرح العقيدة الصحاوية معنى إيه؟ أنهينا قراءة الكلام الذي هو الكتاب الذي كتب في هذا في هذا الورق. وإذا قلت هذا هو الكتاب العقيدة الصحاوية أو هذا هو شرح فلان للعقيدة، فمعنى ذلك أنه محل المحل الذي يحوي هذه هذا الكتاب وهو الظرف الذي حصل فيه. فيقول يجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب هذا ايضاح لما يجب ان نفرق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الاعيان الموجوده في الخارج. كتابة الكلام لا وقفة بين اللفظ وبين الرسم. يلفظ ويرسم واما كتابة الاعيان فانها كما سبق ان انه لا يكتب لا تكتب الاعيان الجبل الشجره محمد جريش عمرو لا يكتب هو بنفسه ينطق في الورق وانما يكتب إيه خبره او رسمه او نصه او اي معنى من هذه المعاني فالخلاصه ان القران هو خلاف الله عز وجل وانه ليس كما يقولون معنى واحد ولكن الالفاظ تتعدد والعبارات تختلف بل الله عز وجل على الحقيقه. تكلم الله عز وجل بالتوراه وتكلم بالانجيل وبالقران وبالزبور يتكلم بالامر ويتكلم بالنهي ويتكلم بالخبر ويكلم من شاء متى شاء كيف شاء في الماضي وفي الحاضر والمستقبل فالامر يعود الى مشيئته والى ارادته سبحانه وتعالى. وليس شيئا من كلام الله مجال ولا يطلق على القران في اي حاله من الحالات انه مجاز سواء كان محسوبا في الصدور او مثلو بالالسن او مكتوبا في, في, في الورق لا يقال انه مجاز باي حاله من هذه الحالات الثلاث ولكن الاطلاقات تختلف ونرد على الذين يقولون بأن لكم آه أن, ان هذا يقصد الحلول لما سبق ان أوضحناه من اختلاف معنى الظرفيه ومعنى الحاليه واختلاف الإطلاقات التي يطلق القرآن ويراد بها، وأنه يطلق على القراء ويطلق على المقروء، أي يطلق على فعل العبد ويطلق عليه كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا معارضة بين كونه في زبل الأولين، وبين كونه في اللوح المحفوظ وبين كونه في كتاب او في رد منشور، وبين كونه هو الذي قرأه فلان، او هو الذي كونه الذي سمعه فلان، فهذه كلها على الحقيقه، وانما تختلف من حال الى حال، بان يكون المقصود في موضع خبره، في موضع كتابته، وفي موضع قراءته على المسموعه، وامثال ذلك من الاغلاقات.
1: وحقيقه كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمعه المؤمنون المبلغ عنه فإذا سمعه السامع علمه وحقره فكلام الله مسموع له معلوم مكتوب فإذا قاله السامع فهو مكروه له مكتوب فإن كتبه فهو مكتوب له مرسول وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال ليس من كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجاب فأجب حتى يسمع كلام الله وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه منه الذي عن الله والآية تدل على كتاب قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال: حتى يتبع كلام الله، ولم يقل حتى يتبع هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوبة من صاحبه عبارة عن كلام الله، أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك
0: الضلالة. <تصفيق> يقول الشيخ أن حقيقة كلام الله عز وجل الخارجية هي ما يسمع منه جل كأنه أو من المبلغ عنه مثل ما يسمع منه جبريس عليه السلام أو سمع منه آدم أو الملائكة أو موسى نحو ذلك يسمع منه سبحانه وتعالى بلا <تصفيق> واسطه أو يسمع عنه بالواسطه بواسطه المبلغ كما نقرأ القرآن أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من المبلغ الذي هو الروح الامني لإبراهيم عليه السلام، فالكلام هو حقيقة هنا وهنا المس... المسموع فكلام الله مسموع معلوم محسوب. يقول فإذا قاله السامع فهو مقروء له مسلوب، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسول، واضح هذا المعنى؟ وهو حقيقة في هذه الوجود كلها، وليس في شيء منها مجاز، ليس مجازا. هذا يعني الفقره هذه هي بيان زياده الشيطان لنفي انه ليس مجازا كما يقول متاخرو الحنفيه والماتريديه، الحنفيه والاشعريه. يقول والمجاز يصح نفيه. هذه قاعده مهمه وهي من اهم الامور التي نستدل بها على ابطال المجاز وانه ليس في القران مجاز وهذا ما ليس هذا وقت إضائه لكن لقي ان نشير الى هذه القضيه وهي مهمه وهو ان البلاغيين الذين قالوا بالمجاز وتعلمون ان المجاز ان اول من احدثه وتكلم به هم المعتزله والمتكلمين بخلاف كلمه المجاز قبل ذلك في لغه العرب فانها تطلق على معنى غير المعنى الذي يريده المتاخرون غير المعنى الاصطلاحي الذي يريده المتاخرون فتطلق على بمعنى المعني بمعنى مكان العبور المجاز هو المعبر معنى المعبر المجاز هذا يعني المعبر تجوز منه تجوز منه أي تعبر منه إلى مكان آخر هذا أصله في اللغة المقصود أن المجاز يجوز نفسه فإذا يقولونهم إذا دخل رجل كريم وقلت أنت قلت أنت أو أنا مثلا دخل البحر بمعنى الرجل الكريم او او الغزير العلم يشبهه بالبحر في كرمه او بغزاره علمه فان مجاز يجوز نفسه يجوز ان ياتي واحد جالس فيقول هذا ليس بحرا ولكنه وكلام هذا المعترف النافي صحيح وكلام المتكلم طبعا صحيح يقولون صحيح مجازا لكن كلام النافي صحيح هذا هو الذي يهمنا لماذا صحيح؟ لانه كلام واقع يعني نفى ما قلته أنت على سبيل المجاز وأثبت الشيء على حقيقته لأن هذا الرجل ليس بحرا ليس هو الماء المعروف الموجود وإنما هو رجل شخص موجود إذا المجاز يجوز نسله فهذه القاعدة من أهم ما يجب علينا أن نعرفه لنرد به قول من يقول إن في القرآن مجازا ولا سيما في آيات الصفات كيف يعني؟ إذا جاء واحد قال تبارك الذي بيده الملك مثلا لا بل يداه مبسوطتان مثلا ها اه بل يداه مبسوطتان يقول معناها نعمته معنى ذلك نعمته نعمه إخوانه مبسوط للخلق والقرينه قال قرينه ينفق كيف يشاء قال قرينه على أن المقصود هو الإنفاق طيب جاء واحد يجوز أن يقول على على مذهبنا يجوز أن يقول ليس لله يدين اليس كذلك؟ ليس له يدان هو وهذا هو وهذا حقيقه مذهب الذين ينقوم بصفات الله عز وجل فعلا يقول ليس لله يد والمقصود بالايه هو النعم والاكفال والكرم والانذار هذا هو حقيقه مذهبهم لكن لو جاء احد فرضا نعرف الفرق بين تفسير الآية في جملتها وبكمالها وبين تفسير أو بين اللقطه التي هي تجري على اصطلاح أهل الأهواء والبدع وينزلون بها الصفات. لو جاءنا واحد من علماء السنة من والجماعة وقال لنا معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء معناها أن الله تبارك وتعالى كريم ينفق ويعطي ويتفضل على عباده. نجد مثل هذا الكلام. يأتي المتبعة ويقولونها نحن لسنا نحن أولنا. انظروا هذا ابن جرير مثلا، هذا الطبري، مجاهد ابن الطبري، هذا مجاهد، هذا عكرمه، هذا ابن عباس يقول هذا الكلام، اذا لسنا نحن المأولين. نقول قفوا لابد ان تعرفوا الفرق فرق بين ان من نظر الى معنى الايه، معنى الايه نعم معنى بل يداهما ينطق ينفق كيف يشاء معناها ايه؟ الإنفاق والتفضل والتكرم والإنعام ولكن هل نفى الحقيقة هل اعتبر ذلك مجازا ونفى الصفة هل ابن عباس نفى الصفة هل مجاهد نفى الصفة هل الطبري نفى الصفة لا أما أنتم فإنكم تعبرون بالمعنى على أساس أنه مجاز وتنفون الحقيقة يعني تنفون الحقيقة فعلا فيقولون ليس له يس ليس له يد وذلك كما قال الامام الجاري رحمه الله يقول اليهود اثبتوا يدين يد مغلوله او مغلولة مغلولتان قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان اليهود قالوا اليد مغلوله والله عز وجل قال اليد مبسوطه هذا هو الخلاف الذي حصل بينهم هل هي مغلوله او هل هي مبسوطه فجاء المعطله وقالوا ليس له يد يعني خرجوا عن كلام الله وعن كلام اليهود يعني ما كان ما كان قياده اليهود بنفس الشبهه ولا رد الله عز وجل عليهم بانهم ليس له يد فلو قال يد الله مغلوله وليس لله يد لكان الرد عليهم ليس له يد فيقول هذا رد عليهم ولا بسعي للدخول في التفاصيل ليس له يد لكن هم يقولوا إيه؟ يد مغلوله الله عز وجل قال بل يداه فهنا اختلفت الخلاف كان بين الغل الغلول وبين البصر فجاء النفاث نفاث اختفاء فنفوا نفوا وجود اليد نفسه أصلاً قال بهذا يتضح لك مخالفتهم للحق وخروجهم عن الطريق المستقيم المقصود ان هذه قضيه مهمه واتكرر معنا ناخذ هذه القاعده قاعده ان المجاز يجوز نفسه فيجوز لاحد على قولهم ان القران كلام الله عز وجل يعني الحقيقه يجوز نفيها في المجاز فنقول ايش؟ وان احد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله هذا كلام الله عز وجل يجوز اذا ان ياتي احد من الناس فيقول هذا ليس كلام الله هذا عباره عن كلام الله على هذا المعنى يمشي هذا هو كلام الله هذا مجاز المقصود به هو عباره عن كلام الله وبذلك يتضح لنا فساد وفطلان هذا المذهب. إذا جاء واحد يقول يمسك المصحف ويرميه أو يهينه بالله خلاله. هذا كلام الله. يجي واحد يقول لك لا لا هذا مجاز هذا مو كلام الله هذا عبارة عن كلام الله هذا مجرد مجاز. وهكذا في أي موضع يمكن أن يسمع القرآن أو يتلى أو يحفظ أو يتكلم عن المصحف يمكن أن تنسى الحقيقة لأن نفس الحقيقة جائز عند علماء البلاغه الذين يتكلمون ويتحدثون عن المجاز. فإذا السلام حقيقة سواء سمع من المتكلم بلا وافطة كما سمع جبريل أو موسى من الله عز وجل أو بوافطة كما في هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهذه حقيقة فإن المجار الذي يجار ليسمع كلام الله معلوم انه لا يسمع كلام الله من المتكلم به الذي هو الله عز وجل وإن من المبلغ عنه اي الذي يقرأ كلامه عز وجل سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. إذن يقول ايش؟ لن يقول الله عز وجل حتى يسمع ما هو عباره عن كلام الله. والاصل في الكلام هو الحقيقه. اذا الحقيقه يجوز نفسها عند علماء المجال هذه قضية القضيه الثانيه الاصل في الكلام هو الحقيقه يعني الاصل عندما اقول بحر انني اعني البحر المعروف الماء عندما اقول اثر انني اعني الوحش المفترس ولا اعني الرجل الشجاع هذا هو الاصل في اللغه ولا يخرج عن ذلك الا بكيف بدليل فعندما يقول الله عز وجل وان احد من المشركين التجاره فاجره حتى يسمع كلام الله فإن هذا الحقيقه يحمل على الحقيقه لا على المجال لأن الحقيقه هي الأصل وإن كان لا يسمع كلام الله منه جل وعلا ولكن يسمعه ممن يبلغه عنه فهو حقيقه في كلا الحالتين في حال سماعه بلا واسطه او في حال سماعه بواسطه من المبلغ ومن قال يقول رحمه الله ومن قال ان المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله او حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله يعني اثر الحقيقة الذي في ليس كلام الله وانما هو عبارة او حكاية عن كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا فإنه لم يأتي كما تعلمون لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى أحد من السلف والصحابة أنهم قالوا أن هذا ليس إيه هو حقيقة كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية أو ما اسمها ذلك عن كلام الله عز وجل أبدا وإنما كانوا يؤمنون ويعتقدون أنه كلامه عز وجل على الحقيقة هذا هو ما جاء به الكتاب. وما جاءت به السنه في احاديث كثيره لا تخطر وما هو مشهور معلوم عند المسلمين خاصتهم وعامتهم في الصدر الاول لن يخالف بذلك احد حتى ظهر ابن طلاب وظهر معه من قال انه كلام انه عباره عن كلام الله او حكايه او ما اشبه ذلك من المعاني التي تدعوها ووضعوها وقالوها على الله تبارك وتعالى بغير علم نتيجه الجهل ونتيجه كما قلنا اصحاب المبتدعه او محاوله اصحاب المبتدعه او الرد على المبتدعه بغير منهج الكتاب والسنه فالمبتدعه يرد عليهم بالكتاب والسنه او بما دل عليه لا بالهوى ولا يرد على بدعه ببدعه اخرى يكفينا حقيقه الى هذه الفقره الفقره نقرا الاسئله ان شاء الله تعالى بعد الصلاه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفهم والبصيره انه سميع مبين. بعض الاسئله حول القران وبعضها في موضوعات اخرى. نبدا بما هو يتعلق موضوعنا او بما قلنا اخ يقول ما الحكمه من كتابه القران؟ باللغة العربية فقط القرآن أنزله الله عز وجل باللغة العربية ويكتب باللغة العربية فإن كان المقصود من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن باللغة العربية فأولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله سبحانه وتعالى منذ أن اصطفى إبراهيم عليه السلام واختاره جعل النبوة في ذريته والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي من ذرية إبراهيم أي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل نقل الله تبارك وتعالى النبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل و اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين منزلا على هذه الأمة الأمية أمة العرب وأنزله الله سبحانه وتعالى بلسان العرب وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم العربي النبي العربي الذي هو من هذه الأمة فهو النبي الأمي الذي أخبر عنه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهي الأمة الأمية التي اصطفيت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالله سبحانه وتعالى أورث الكتاب هذه الأمة الإسلامية واصطفاها بعد أن نكصت نكص الفرع الآخر ذرية إسرائيل نكصت على أعقابها وانسلخت عن الدين وعن الهدى والحق كما هو معلوم في سورة البقرة وغيرها من تعداد لما ارتكبوه من فظائع لم تعد تؤهلهم لان تبقى النبوه في فرعهم. فجعله الله اورث الله سبحانه وتعالى الكتاب الامه المصطفى هذه وهذه هي لغتها. في ذلك تكريم وتفضيل بلا شك من الله عز وجل لهذه الامه. فالقران نزل بهذه اللغه لانها لغه هذه الامه والرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هو من هذه الامه وهو نبي هذه الامه. لا يعني هذا ان هذه هو ان الله فعله اي انزله بالعربيه من اجل هذا انه الحكمه هي هذا لانه سبحانه وتعالى لا حد لمشيئته وارادته يمكن ان ينزله على امة اخرى بلسان اخر عن نبي اخر، لكن المقصود ان هذا هو الحاصل، نحن نفسر ما وقع. واما اختيار الله عز وجل او الحكمه او لماذا نزله بهذه اللغه او لماذا ارسل هذا الرسول بعينه فهذا نحن لا نقوم فيه في اصله وانما نتلم منه العبر ولا شك ان فيه عبرا عظيمه في نقل النبوه الى ذريه اسماعيل عبره عظيمه في تفضيل العرب واختيارهم لا شك ان في ذلك حكمه وانهم كانوا فعلا الامه الوحيده في العالم المؤهله والجديره بحمل الرساله اللغه العربيه ايضا لا شك انها هي اللغه الوحيدة التي تستفع معانيها وتتعمق ألفاظها ودلالاتها، فيمكن أن تؤدي كلام الله عز وجل وتبلغ الدين بأسلوب لا يمكن أن يوجد في أي لغة. وهكذا هناك حكم وعبر كثيرة، لكن لا نقولها على سبيل أنها من أجلها نجزم أجل لأن الله اختاره من أجل كذا، أنها العلة الوحيدة أو الحقيقية لأن حكمة الله عز وجل وإرادته لا يحبها أحد. بالنسبه للسؤال الاخر الذي يتعلق بموضوع المجاز لما قلنا ان المجاز ليس في كتاب الله عز وجل مجاز كما ذكر الشارح لان المجاز يجوز نفيه يجوز نفي الحقيقه كما قلنا علماء البلاغه يقولون إيه؟ المجاز والحقيقه فيجوز ان تمشي اذا جاء رجل جاء البحر يجوز ان تمشي وتقول ليس هذا ببحر ولكنه رجل فتمشي بعض الاخوه يعني اتى بايات يقول مثلا ايه رؤوسها كطلع الشياطين يعني ما هي كذا الايه طلعها فأنه رؤوس الشياطين والايه الاخرى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقب نرجو توضيحها في الايتين وكيف انهما حقيقه وليست مجاز وفي القران من ذلك كثير اذا كان المقصود ان في القران ما معاني كثيرة تختلف الأساليب في القرآن في التعبير عن المعنى وقد جاء على أرقى ما يمكن أن يكون بحيث أن العرب التي التي نزل بلغتها عجزت عن أن تأتي بسورة من مثله ولا تستطيع أن تجاريه في هذه البلاغة وقوة المعنى وجزالة اللفظ المقصود أنه بيان مستكمل لكل أوجه الكمال في البيان والكلام لا يمكن إذا جاء شاعر بمعنى في لفظ جزل فإن المعنى قد يقصر، إذا جاء بمعنى عظيم فإن اللفظ قد يقصر، وهكذا. لكن إذا كان المقصود تنوع الأساليب في, الـ في الـ الـ الألفاظ في الاستعمالات فهذا يأتي في القرآن كثيرا، لكن القضية في مثل هذه الآيات وغيرها هو من الذي يجزم من أين عرفنا أن العرب أو أن اللغة وضعت معنى معينا كلمة معينة لمعنى معين ثم نقل بعد ذلك بحيث نقول إنها حقيقة في هذا ومجاز في هذا هناك علم يسمونه علم الوضع هذا العلم لا يعترف به كثير من البلاغيين من أهل اللغة أنفسهم علم الوضع ابسط ما نقول فيه أنه قائم على الظن بلا دليل مثلا الاصل في اليد يقول اليد في وضع اللغه هي الجارحه ولكن تستعمل بمعنى القوه تستعمل بمعنى النعمه تستعمل بمعنى كذا وقد عده معاني في اليد فيأتون بالايه التي او الحديث او اللفظ الذي فيه معنى الجارحه مثلا ولا تجعل يدك مغلوله مثلا يقول يدك هنا اليد في هذه الايه يد حقيقيه هي الجارحه بس هذه الحقيقيه لكن بل يداه هذه مجازيه يد الله فوق ايديهم مثلا هذه مجازيه وهكذا معاني المعاني الاخرى يجعلونها مجاز من الذي حدد من الذي حدد هذا الشيء لم يحدده العرب انفسهم لان العرب انفسهم كانوا يتكلمون باللغه ولا يتفلسفون في معانيها ما يقول العرب ابدا نحن نريد بكذا معناه كذا انما العرب يطلقون الكلمه فينقلها الرواة فيبني عليها النحويون الاحكام من العرب لم تقل هذا النحويون الاوائل الذين وضعوا قواعد النحو لم يقولوا بهذا الكلام لا الخليل بن احمد ولا النضر بن شميل ولا فلان ولا الفتاي ولا سيبويه ولا احد من العلماء المشهورين قال ان العرب وضعت هذا لكذا ولو قاله لكان تحكما لكن لانهم كانوا يعرفون اللغه وحقيقتها لم يقولوا هذا الكلام ولم لم ينصدحوا به وانما هذا جاء نتيجه كما قلنا مرارا نتيجه علم الكلام والفلسفه اليونانيه فهم الذين يفترضون لكل معنى لفظ يدل عليه ثم بعد ذلك اذا جاء في معاني اخرى فانه في المجاز المجاز معروف وموجود في اللغه اليونانيه القديمه وفي اللغه الهنديه. وبناء عليه نقل نقلوه الى اللغه العربيه. نفس قضيه التكليف لما يقول مثلا في الانجيل ان عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة كان من النصارى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من يقول هذه هذه الكلمه مجاز. البلوة مجازيه معناها الرعايه معناها الحب معناها كذا. المقصود إذن ان المجاز كلمه المجاز ومعانيها واصطلاحها هذا المعنى الاصطلاحي كان موجودا عند الامم السابقه قبل الاسلام فلما عربت كتب الفلسفه وكتب الاديان الاخرى عرب معها هذه هذا الحقائق وهذه المجازات وكان الذين عربوا والذين اشتغلوا بعلوم البلاغه والذين اول من اثبتوا كلمه المجاز واصطلاح المجاز كانوا من المعتزله وكانوا ايضا في الاغلب الاعم من العجم هم من نفسهم ليسوا من العرب وانما من العجم والأعجمي أو أي إنسان غريب على أي لغة يحاول أنه أول معنى حفظه أو فهمه يفهم أنه هو الحقيقة يعني أنت الآن ما تعرف مثلا اللغة اليابانية فضروره في اللغة اليابانية هذا معناه كذا فهمت أنت هذا المعنى وقت من الأوقات واحد يستخدم هذا المعنى ليس بهذا العمود إنما في هذا العمود الضخم يأتي في أنت أنه نقله نقل المعنى من هذا الذي هو اصله الى المعنى الاخر. لأنه ربما يكون في اللغه يطلق على هذا وعلى هذا. وخاصه لغه العرب على سعتها مشهوره ومعروفه بذلك السعر. لكن يعني هم العدم يتصورون هكذا، ما معنى كلمه كذا؟ اذا هذا معناه. ما عدا ذلك يجعلونه مجالا، مثل ما نشاهد في كتاب اساس البلاغه للزمخشري. كل كلمه في اساس البلاغه يقول كلمه كلمه كذا كذا وكذا. ومن المجاز كذا وكذا ويجيب كلام طويل والمعنى الحقيقي واحد او احيانا يكون اثنين او ثلاثة والباقي كله مجاز. المقصود ان هذه كلها مثل هذه الايات وغيرها قد خرجها العلماء وكتبوها وذكروها وبينوا انه لا دلاله فيها على هذا المجاز ومن ذلك من ذلك ما اشرنا اليه القاعده التي اشرنا اليها هو ان المجاز يجوز يعني كيف مثلا الآية آه طلعها كأنه رؤوس الشياطين ها أو لا نجد الأوضح منها فيها جدارا فيها جدار يريد فيها جدار صح جدار يريد أن ينقب ممكن واحد ينفي هذا المعنى يعني أي واحد يمكن يقول على على كلام البلاغة يقول الجدار لا يريد الجدار ليس له إرادة طيب الله عز وجل يقول يريد أن ينقب وإن كنت يقول الجدار ما يريد فأنت إذا نفيت ما أثبته الله فكأنك تكذب كلام الله عز وجل هذه القاعدة كمثال غير ذلك نبدأ نقول هل الإرادة فمن يقول الإرادة خاصة بالعزيمة المبنية عن وعي وعن الاحساس وعن إدراك وعن بصيرة هل من الإرادة قال في العرب أن الإرادة في رأي العرب لا تكون إلا هذا هذا من كلام العرب ما نجد كلام النحويين الاوائل اللغويين الاوائل ما نزل اذا ها هم الذين وضعوه فالعرب تعبر عن مجرد ان المقاربة الشيء ما يعني المعنى من اراده عام اذا اردت اذا هممت انت بشيء يقال العرب تقول انه نريد اذا تجاوز البحر حده قالوا البحر يريد ان يقوم الساحل يريد ان يغرق الارض ما هو الا انه هو يعني يريد بمعنى انه بعزيمه وبتفكير ولكن يعني المعنى يكاد ذلك او يقارب ذلك فهذا هو المعنى حتى لو قلنا انه تشبيه كانه يهم بذلك المقصود ان هذا استخدم استخداما اصليا حقيقيا ولم يعد محصورا فيما يريدون ان يحصروه فيه طلعها كانه رؤوس الشياطين من اسهل الامور تخريجها لانه العرب تستفظع تستفظع الشيطان كلمة الشيطان في, في, في ذهن الإنسان العربي ليس معناها في الضرورة أن يكون شكلاً مجسداً معيناً لا الشيطان عندهم الشيء الذي يعني ينفر منه النفس ينفر منه الطبع فبإمكانك أن تطلق على أي حاجة مثلاً أنه يطلق على أي شيء غريب أو طبيع أنه شيطان فتقولوا لهم كيف شبزه كيف يشبه الله عز وجل قلع هذه الشجرة في رؤوس الشياطين وهم لم يروا الشياطين ولم يعرفوا رؤوسها، أول شيء يمكن يعني صديقنا ما رأوها هذه فيها فيها كلام. لكن المسألة هنا أن الشجرة نفسها لم يروها، هم لم يروا الشجرة. طيب، ويريدوا يعني يقولون ما لم يروها إذن لابد أن يشبه لهم بشيء مرئي محسوس، نقول لا، يشبه الشيء الذي لم تره أنت المجهول يشبه بشيء ايضا مجهول عندك لكنه مستبشع بشكل غريب جدا بحيث ان هذا المجهول نفسه يكون ايضا عندك مستبشع كمان انك تعرف هذا المجهول الغريب المستبشع. وذكر العلماء من جمله ما بين به معنى هذه الايه قول امرئ القيس ايقصرني والمشرفي مضاجعي ومسنونه زرق كانياب اغوالي. فقالوا ان قول امرئ القيس عن الرمح بانه كانياب اغوالي. مثل ناب الغول نفس يعني العرب ما رأوا الغول على كلامهم ولا رأوا ناب الغول وكذلك ما رأوا رؤوس الشياطين لكن ادري القيس يريد ان يقول لهذه التي تقول ان 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 بعلها سيقتله يقول لا يمكن ان يقتلني لدي سلاح سلاح رهيب فتات لا يجرؤ احد ان ان يتقدم ويهجر على قتالي وهو مضاجعي وهو موجود معي دائما متلبس به فجاء بهذا به المعنى الغريب الذي يعني معروف عند العرب ان الغول شيء بشع جدا وانه لو فتك بانسان لو أن انسان وقع بين أنياب الغول لن ينجو ابدا فيقول ابن كل من وقع تحت وطاه سلاحي طبعا هذا من مبالغات الشعراء معروفه فلا يمكن ان ابدا هذا هو المقصود فالله عز وجل لما قال طلعها فأنه رؤوس الشياطين اي انسان يفهمها حتى لو جينا الى عوام يفهمون مجرد الالفاظ العربيه وقلنا وقرأنا عليهم هذه الآيه فيفهمون البشاعه والفظاعه هذا هو المقصود المقصود انها من هذا الطعام فيه من هول البشاعه وهول الفظاعه شيء العقل لا يستطيع ان يتصوره كما ان العقل لا يستطيع ان يتصور او يتخيل رؤوس الشياطين وانواعها وحقتها وشكلها يعني هو هذا المقصود يمكن تقرا رساله الشيخ التوقيفي رحمه الله قد اشرنا اليها مرارا وغيرها المهم لا نريد الان ان يستهلك المجاز وقتنا كله لكن اي ايه اي ايه يقولون فيها مجاز فقد خرجها العلماء وبينوا انه لا مجاز فيها اي ايه ممكن تخيلوها تسأل القرية ومن كان في هذه أعمى وفي الأصيرة أعمى وهذه الآيتين وأسباها كلها جوابها قد قاله العلماء وأجابوا عنه من قبل وشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام الدينية رد المجاز من أوجه كثيرة في كتاب الإيمان وابن القيم أيضا نقضه من أكثر من خمسين وجها في الصواعق المرتلة وبإمكانك من تطلع على ما كتبه هذان العالمان فيه فيها الجواب الكافي والغنيه إن شاء الله تعالى. حكم الأخذ بتفسير من يقولون بالمجاز. نأخذ إذا كان في الكلام حق تفسيرهم صواب ولكن وقعوا في هذا الخطأ نأخذ منهم التفسير إلا هذه المواضع وأما إن كان منهجهم منهجا بدعيا من في الأصل فإننا أغنانا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المفسرين بالتفسيرات المعروفة المشهورة عن ائمة اهل السنة والجماعة ولله الحمد. برضه يقول الاخ ما الفرق بين المجاز والتأويل؟ قرأته لاحد الكتاب المعاصرين ان الامام احمد بن حنبل قد قال بالمجاز وان ابن تيمية لم يصرح بالمجاز. يعني نصرح بنسيه ولا نصرح باثباته ولكن افهم في مذكراته لايات القران اعتقاده بالمجاز بالقرآن القران ولن نصرح به خوفا من المؤذلة الذين اساءوا فهم المجاز واوروا الصفات وان المجاز يؤخذ بشروط معينه على الاطلاق لا حقيقه ليس الكلام هذا بصحيح لان المنسوب الى الامام احمد يقول الغزالي ان الامام احمد لا يقول بالتأويل ومع ذلك اضطر إلى أن يؤول في بعض المواضع في حديث نفس الرحمن وفي حديث الحجر الأسود يقول الله في الأرض وموضع ثالث يقول الإمام أحمد اضطر أن يؤول مع أنه من أشد أعداء التأويل ومع ذلك اضطر أن يؤول هذه هذه الأحاديث إذا التأويل ضرورة ولا فكاك منه الغزالي قال هذا في كتابه قواعد العقائد وهو جزء من كتاب الأحياء علوم الدين ثم تناقله كثير من الناس من بعده وقالوا إنه بد من التأويل وأن التأويل ضرورة وأنه حتى أكثر الناس تمسكا بالسنة وهو الإمام أحمد قد قال بالتأويل فإذا في بعض المعاني التي لا مناص إما أن نشبه وإما أن نؤول أحسن نلجأ إلى التأويل هذا الكلام غير صحيح أولاً لأن كل ما كان بدعة. ولم يقول به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه سواء كان المجاز او التغيير او غيره لم لن نحتاج اليه في اي وقت من الاوقات على الاطلاق ولا يجوز ان نقول به. ثانيا الامام احمد رحمه الله لم يثبت عنه هذا الذي قاله الغزالي لم يثبت عن الامام احمد ولن ينقله عنه احد من تلاميذه وفتاوى الامام احمد مضبوطه مثبته مرويه ورواها الثقات و حتى لو رواها ضعيف فإنه لا يصدق يعني الإمام أحمد الله سبحانه وتعالى أكرمه لأنه كان يكره أن يكتب علمه، كان يكره كتابة العلم، الإمام أحمد إلا أن يكتب يكتب الإنسان السنة أو الأثر المنقول عن السلف. الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن جوزي علم منه هذه النية وهذا القصر فوثقه لأن حفظ علمه هو عن طريق التلاميذ الثقات، ولم يكن يجادل الإمام أحمد المجالس الدائمه الا تلاميذ الصفات فكان وفق الامام احمد رحمه الله تعالى الى عدد من الائمه انه ابن عبد الله وغيره أو اوسع من جمع فتاوى الامام احمد والخلال الخلال جمع اقوال الإمام احمد في اثانيد الاسانيد المعروفه فالمقصود ان الامام احمد لا يثبت عنه في رواياته وفي مسائله هذا التاويل ابدا الشيء الاخر ان هذه هذا الحديث لم تؤول الذين قالوها من اهل السنه، مثلا حديث الحجر الاسود من الله في الارض، الحديث اصلا ما هو صحيح. أصل الحديث ما هو صحيح. لكن لو فرضا وهذا ما ينبغي لكن حتى قالوا لو فرض صحته فلا ليس لو فرضا قال واحد من علماء نقول فرضا واحد من علماء السلف، ايش المقصود بهذا الكلام؟ ليس المقصود انه حقيقه يد الله التي هي صفه الرحمن سبحانه وتعالى. لا ابدا، يعني كما ان كما ان الانسان اذا جاء الى اي واحد او زار اي انسان فانه يصافحه بيده فاي انسان يزور بيت الله عز وجل انه يستلم الحجره بيده في ما فيها تاويل اصلا ولا فيها اي شيء من هذه المعاني التي يفترضونها وكذلك اني لاجد نفس الرحمن من جهه اليمن النفس هو الفرض وقد اليمن كانوا الاكثر الامم اكثر القبائل التي ثبتت على الاسلام لما تنبأ الاسود العنسي قتلوه وثبتوا ولم يرتدوا وكان يعني القوام او مزاج الجيوش والفتوح الاسلاميه من رجال اليمن وامثال ذلك فالمقصود ليس نفس الرحمن ما يتبادر الى اذهانهم هم هم تبادر الى اذهانهم معنى خطا فيه تشبيه ثم قالوا ننفيه ثم نسبوا هذا النفي الإمام احمد اخطاء مركبه فليس هناك اذا تاويل ولا مجاز لا عند الامام احمد ولا عند شيخ الاسلام ابن تيميه حتى لو قلنا بجواز ذلك في اللغه فانه لا يجوز ان يقال في كتاب الله عز وجل هذا هو الراي الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه السؤال يا الاخ الله منه لكن على كل حال هو يعني يسال ان الله سبحانه وتعالى نحن لا بالله بالله انه يعني كلم موسى بلغه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وكلم الملائكه فيعني هذه اللغات المقصود من هذا نقتصر الجواب لأن نقول ان الكيفيه لا نخوض فيها نحن لا نخوض بالكيفية لغه الملائكه كيف هي اللي فهمنا بها كيف يعني هل يعني انه في لغة معينة خاصة يتكلم بها هذا الكلام نحن لا نخوض فيه وانما الذي نعرفه انه سبحانه وتعالى انزل التوراة والانجيل والقران والزبور كل منها باللغة السائدة التي هي لغة القوم وانه جل شأنه تكلم بهذه الكتب حقيقة فهي كلامه على الحقيقة وانزلها على هؤلاء الاقوام على الحقيقة وليس بغريب وبدون يعني تشبيه لله المثل الاعلى ان الانسان الواحد يتكلم بعده لغات ويعبر بعدة لغات عن اي شيء يريد فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ويخاطب من شاء باي لغه شاء فيخاطب موسى باللغه التي يفهمها ويخاطب الملائكه بما يفهمون به وينزل الكتب بحسب الاقوام بحال الاقوام ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه باللغه التي يفهمها اولئك القوم كالعبريه والسريانيه والعربيه والامم الاخرى التي لم يبلغنا عنها الرسل الذي لم يقصهم الله سبحانه وتعالى علينا ولكن وان من امه الا خلا فيها نذير في اطراف الارض لا شك ان الله قد انذرها وقد بلغها بلغاتها التي تفهمها فالامر ليس فيه اي اشكال على الاطلاق ولا يستدعي ان الانسان يخوض في الكيفيه او يبدا يتخيل امور ويتحرج منها مثلا اوضح من ذلك كله الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء ويتكلم ويكلم من شاء باللغه التي يفهمها ذلك المخاطب ويرسل ويبعث الى الامم بحسب ما يفهمون من اللغات التي يستخدمونها ويفهمونها ليس في هذا اي اسباب في الفهم يقول انما يكون الكلام قاعده تقول انما انما يكون الكلام لمن تكلم به اخرا فبهذا يكون القران عباره عن كلام موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء كيف يكون الرد عليهم؟ وما في واحد قال هذا اللي. قال هذا يعني ان الكلام يكون لمن تكلم به اخرا الكلام إن ان ينسب لمن قاله مبتدئا او لمن قاله مبلغا او ناقلا او حاسما هذا هو يعني قال هذا كلامه زي ما قلنا مثلا في الشعر هذا كلام هذا هذا بيت لذيذ امرئ القيس بمعنى الذي قاله او هذا كلام فلان اي الذي القاه او قراه او كتبه هذا هذا هو المعنى الذي فقط لكن ما أحد يقول أنه الكلام لمن تكلم به اخرا هذا اللي تكلم به اخرا هو ايه هو احد المبلغين واحد احد الناقلين فموسى عليه السلام بلغ كلام الله الذي هو التوراه وعيسى بلغ كلام الله الذي هو الانجيل محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله الذي هو القرآن جبريل بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل وبلغه لنا ونحن اخذناه ايضا عن الصحابه وعن التابعين وعن ما عما كتبوه فهذا بلاغ وليس في هذا شبهه ما اعرف احد احتج بهذه الشبهه والرد عليها واضح من خلال ما تقدم هذه الجريمة كبيرة لا, لا, لا لأنه كافر لا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من مات عليه دين ويقول صلوا على الله كبير. فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وسع قال أنا أولى بكل مسلم أو أنا ولي كل مسلم فأخذ يصلي عليهم ويقتلوا بينهم صلى الله عليه وسلم يعني جواز ترك الصلاة جائز ترك الصلاة على من مات وانت تعلم عنه بدعة او معصية اذا كان في ذلك حكمة للدعوة مثل الزجر او رجع الاخرين هذا جائز ولا غبار عليه تارك الصلاة لا يجوز انك تصلي عليه هل يجب عليك انك تقول للناس في المسجد او في الحرم هذا انا أعرف ومتاكد انه ما يصلي لا تصلوا عليه وتبلغ ذلك ايش الدليل على انه هذا لا يجوز وأن هذا يوكل إلى الله عز وجل وإلى كثر الحال. للأدلة على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في المنافقين وأن النبي كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أسمائهم في أعيانهم يعرفهم حذيفة. بينما كان بقية الصحابة يعرفونهم في في إناتهم وصفاتهم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من كان يترصد بحذيفة ينظر إن صلى على صلاه صلى، ثمما صلى يعرف أنه من المنافقين، لكن حذيفة رضي الله تعالى عنه ما بين ويكفي أنه لم يصلي هو آه الذين يرتكبون الموبقات المخرجة من الملة داخل المجتمع المسلم ويعيشون بين المسلمين وأمرهم مستور على العامة هؤلاء يتركون على هذا الحال يتركون لا يعني يرثهم ذريتهم أو من بعدهم يتوارثون يتركون على هذا الحال الظاهر ما داموا بهذا الشكل أما لو أن نجيل بإنسان كانت للصلاة ذهب به إلى من المحكمة وطلب منه أن أن يصلي ورفض وحبس ثلاثة أيام ثم رفض وصدر قرار من المحكمة لأنه رفض الصلاة وبناء على ذلك يقتل فهذا لا يجوز الخلاف في هذا المسأله انه يقتل كفرا وانه لا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا لا يأخذ احكام المسلمين اصلا هذا في فرق لأن هذا لانه هذا قد قيمت عليه الحجه وقد عرض على الشيخ وقد انتهى ما في ما في امر شك بالنسبه لنا ابدا لكن ذاك الاخر يجيك واحد يقول إذا تشهد أنه ما يصلي أنا تشهد يصلي حتى لو كان كذاب بس يمكن يمكن أن يقال هذا ما عندنا برهان قوي وإلا إذا يبقى المسألة كل ما إذا واحد يموت يقعد الشهود الشهود هذا يقول يصلي وهذا يقول, يقول ما يصلي هذا يقول أعرب منك هذا يقول ما تعرف ويجيك الطرف الآخر يقول إيه؟ يا أخي نحن نحن ونحن شافعية هذا ما نصلي عليه هذا هذا مجرد المعاصية فتصير الأمور إلى فوضى وإلى ولذلك من رحمه الله عز وجل ان مثل هذه الاحكام علقت بالامور القاطعه ولم تعلق بالامور المظنونه او يعني حمل الناس على ظاهره كما اذا جاءت تارك فلا يخطب منك وليتك او ابنتك او كريمه ايا كانت قرابة ف يعني مولاك فجاء تخطب تارك فلا يخطب لا يجوز لك باي حال من الاحوال ان تزوج أبداً عند يعني استعماله خارج لكن لو راح إلى إنسان آخر. ما يدري عن حاله هذا احتمال يدري لكن يعتبر أن هذا مجرد معصية تزوجه ها؟ فأنت لا يلزمك بهذه الحالة مثل ما يلزم ذاك الإنسان يعني أو لا يلزمه هو ما لزمك أنت لأنك يعني أنت عارف الحكم وعارف سخر الإنسان وهكذا فهذه يعني من من الحكمه او من الرحمه التي جعلت في ان الاحكام الظاهره لا تخف لا تحكم لا تؤخذ الا باليقين ويبقى بعد ذلك امر الناس على ظاهرهم وعلى فكر ما يجري بينهم وحسابهم على الله عز وجل كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس في البلاد الاسلاميه في البلاد التي تقيم الصلوات ويصلى فيها يترك هكذا والإنسان المعين له أن يحكم بما ثبت لديه هو في وله أن ينقل ذلك لمستنصح أو طلب منه ذلك. أيضا هذا شيء آخر. إذا واحد قال يا أخي أصلي عليه ولا ما أصلي تقول له ترى تارك صلاة يعني إذا طلبه إذا يقول لك هل أتزوج بنتي ولا لا تقول ترى تارك صلاة هذا يجب عليك هذا يعني إيش؟ شيء آخر. فالمقصود أنه هذه الأحكام يجب أن نعرفها وفي نفس الوقت يجب أن نعرف كيف نطبقها وكيف نضعها في موضعها الصحيح مقتلين في بذلك بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه زياره النساء للقبور يقول اخت رساله قال فيها مؤلفه ثلاث قول السبت مثل زياره القبور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الرساله كان يمكن ان يبينها لنا ان يرينا اياها هذا شيء لكن على كل حال المساله خلافيه يعني كون النساء لا يزرن القبور هذه المساله هي المساله هي القول الارجح حسنا سدا للذريعه وحسنا لماده البدع والا فقد ورد حديث ايضا صحيحه في زياره القبور للنساء منها حديث عائشه كيف نسلم عليهم فقال قولي السلام علينا وعلي ذلك حديث عطية حديث صحيح في الصحيحين فيها زياره القبور للنساء للقبور، لكن هل هذه منطقه او ال- ال- الاخرى اقوى طبعا الحديث النهي ليست اقوى وليست انصح هذه حقيقه لكن احتمال النص يرد واقوى من ذلك هو قد ذريعه الفساد الحاصل من زياره النساء في القبور هذا الاصل كاصل معروف وهو باب الذريعه اشد الذريعه هذا اصل قطعي معروف له ادله من الكتاب ومن السنه كقوله جل شأن ولا تَسُبُّوا الذين يدعون من دون الله يسعد الله عز وجل بغير علم وامثال ذلك هذا يشهد ويؤيد الاحاديث الناهيه عن زياره النساء ويؤيد القول الذي يقول ذلك لكن المسأله ليست معنا انها من قال ان زياره القبور جائزه للنساء ان المرأه اذا مرت بدون لوح وبدون تكشف ويعني ذهبت الى زياره قبر اخيها كما كانت تفعل عائشه رضي الله تعالى عنها ان هذا مبتدع بهذا الشكل لا هذا مخطئ هذا مخطئ على هذا القول الراجع وفرق بين شد الرحم جاء صلى الله عليه وسلم وبين من كان في المدينه وفرق بين العبور على المقابر والمرور على المقبره وبين تعمد الذهاب لزياره المقابر ايضا يعني لو مرت المراه على المقبره وسلمت فهذه ليست مثل التي تتعمد ان تذهب الى المقبره الامر يعني فيه تفصيل الامر فيه تفصيل والاخ هو يعرف هذا الحكم لكن يقول هناك رساله رساله ذكرها ما ندري ما هي ومدى قوتها من الادله صلى الله, عليه وسلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه